0: Familiensache. Liebe oder Chaos. Hauptsache Familie.
1: Natürlich haben Eltern immer den Anspruch, dem Kind was erklären zu können, mhm. was ich ja auch völlig nachvollziehen kann. Und es ist dann sicherlich auch manchmal schwierig, sich einzugestehen, da endet meine Kompetenz. Ja. Eine Freundin von mir sagt immer, wenn mein Kind nicht in der Lage ist, die Hausaufgaben alleine zu machen, ist es auf der falschen Schule.
0: Ja, es, ach so. es
1: darf eigentlich nicht sein, dass es permanent meine Hilfe braucht.
0: Ja, ja. ist ja eigentlich geschummelt auch, ne? Familiensache. Ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Und schon muss man sagen, befinden wir uns in Folge Nummer 8. Herzlich willkommen, Ike lacht schon.
1: <lacht> ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich ja. nicht so schlau, jetzt zu lachen. Wieso? Wir reden ja über Intelligenz. Ich weiß nicht, ob ich am Ende der Folge noch lachen, noch werde. lachen werde.
0: Das ist richtig und da hat Ike gleich schon angesprochen, worum es heute gehen wird. Wir sprechen über das Thema Hilfe, mein Kind ist schlauer als ich. Das ist natürlich ein Thema, was ähm, dem einen oder anderen Elternteil sicherlich schon über den Weg gelaufen ist. Ich kenne es auch aus meiner Kindheit noch tatsächlich. Und darüber wollten wir unbedingt mal in einer Folge reden, weil das doch ein bisschen was hergibt. Und wir reden natürlich nachher auch noch mit unserem Familiencoach Sascha Schmidt darüber, wie das denn alles so zu Hause ist. Und da hat er da ja auch schon mal...
2: Erfahrung gemacht, Selber
0: Erfahrung gemacht, genau, als Vater. Oder er äh, hat jemand da gehabt und beraten, wie die da zu Hause vielleicht besser miteinander umgehen können, damit mhm. das auch wieder klappt. Ich denke eher, dass Eltern manchmal an Grenzen kommen einfach, ja. äh, da helfen zu können. Und irgendwann so Abituraufgaben oder so nachher in dem Bereich, da, war, pf, da waren meine Eltern so, ja gut, äh, kann ich dir jetzt natürlich sagen, wie ich es machen würde, aber äh, ob das richtig ist, keine Ahnung.
1: Aber die Erfahrung habe ich ja selbst gemacht mit meinen äh, kleineren Geschwistern, als die dann durchs Abitur sind und dann gesagt habe, Mensch Ike, guck mal, du hast doch im Bio auch 15 Punkte bekommen. Äh, kannst du mir <lacht> da mal helfen? Und dann guckst du da drauf und denkst so, tatsächlich kann ich dir gar nicht mehr helfen. <lacht> ja, das war, Das war ein Peak in meinem Leben. Ja. Das waren drei Monate, in denen ich sehr, sehr viel wusste. Das weiß ich jetzt aber alles nicht mehr. Das ist nicht alles mehr. wieder weg. Ne? Und das muss man dann Was dann auch auf das?
0: Biologie? Mhm. Das merke ich mir jetzt gleich direkt schon mal. Ich habe nachher noch ein kleines Quiz mit dir vor. Mhm. Und deswegen sage ich ja, ich weiß nicht, ob ich ah, nachher noch lachen werde. Das schreibe ich mir direkt jetzt mal hier kurz. Oh, oh das auf jeden Fall Biologie-Fragen. Und das Witzige Eke. ist ja,
1: meine beste Freundin ist ja Biolehrerin. Und die kommt auch ganz oft. Ich meine, die ist natürlich ihr Leben lang weiter in diesem Schulstoff drin, mhm. äh, berufsmäßig. Ja, Schule, Gymnasium, wo ist es? Gymnasium. Ich. okay. Und kommt dann immer wieder zu mir und sagt so, guck mal, Ige, hier, dieser Test, das war super einfach, oder? Also das ist doch, du warst doch im Bio auch so gut. Und dann gucke ich drauf und dann mache ich immer so, ja, ja, kannst du schon so machen und denkst so, ich habe da gar keine Ahnung davon, und was so, da und steht.
0: dann sagst du sowas wie, ja, die Betonung liegt ja auf, ich war da mal gut. Ich war, ja. Das ist ja Vergangenheit. Und ich kenne das, ja, es ist dann schnell mal weg. ne?
1: Tatsächlich gibt es den Moment, wo man seine Eltern nicht mehr fragt, aber da hat man, glaube ich, auch Verständnis dafür, weil man dann als Kind schon, als älteres Kind schon das Konzept versteht von, das ist jetzt hier sehr fokussierter Stoff, den ich gerade in diesem Moment lernen muss, aber das würde ich zum Beispiel nicht unbedingt, alles, was ich mir so erlerne und beibringe und einhämmere, würde ich nicht so als... Intelligenz abstempeln, das ist tatsächlich eher, wenn mein Vater mir irgendwelche Zusammenhänge erklären kann,
0: mhm.
1: weil er sich das ableiten kann weil sein Gehirn das so...
0: Oder herleiten. so ja, ja genau, genau, sich, ja, ja, sich herleiten ja,
1: ja. kann. Da denke ich immer so, wow, da ist aber jemand schlau.
0: Ja, da ist jemand erfahren. Und das ist ja nur was, was Kinder nicht haben können. Erfahrung äh, in vielen ja. Dingen, aber...
1: Aber auch die Kompetenz, das so, ach so, ach so ja, zu schaffen. M, m, stimmt schon. Das ist ja. was anderes als Erfahrung. Ja,
0: also das Einzige, das ist die Kompetenz. Das andere ist tatsächlich, dass Eltern ja dann doch, und Erwachsene einem dann doch vielleicht ein bisschen was aus Erfahrung heraus erzählen können. Das sehe ich auch zum Beispiel. Das ist natürlich ein Vorteil. Das kannst du als Kind nicht gleich in der Grundschule mitbringen. Ne? Da sammelst du ja erstmal deine Erfahrung ja, irgendwann wird der Stoff halt einfach wirklich hart schwer. Also das sind genau, finde ich, die Phasen, wo du jetzt auch also hast, du hast es dir während des Abiturs so in drei Monaten reingehämmert, das hattest du drin und dann einfach wie Reset, ey, ist es einfach weg. Ja. Du weißt jetzt ja nichts mehr davon, oder? Also ich könnte jetzt auch nicht mehr sagen, wie man Wahrscheinlichkeitsrechnung anstellt mit dem Würfel. Kannst du dir in Mathematik und dem Würfel erinnern? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit bei drei gewürfelten Würfeln nach drei Vorgängen, dass die sechs an jedem Würfel angezeigt wird? Mhm. Da, oh, da kriege ich, jetzt, ja, da krieg ich jetzt schon Kopfschmerzen.
1: Ja, schade, dass man das auch alles nicht mehr weiß. Man könnte jetzt so schön klug scheißen.
0: Es gibt ein paar Menschen, die wissen das noch. Das sind dann die, die tatsächlich beruflich dann jetzt da stecken und das auch machen. Aber ja... Da frage ich mich manchmal, was habe ich denn eigentlich für einen Beruf, dass ich davon nichts mehr brauche? <lacht> <lacht> ist das dann überhaupt einer? Nein, ist natürlich Quatsch. Jeder Bad. hat irgendwo seine Qualitäten, jeder bringt irgendwas mit, jeder nimmt irgendwas mit. Und das ist tatsächlich ein Riesenfeld, wenn Eltern merken, ich kann da nicht mehr mitziehen, ist das schlimm? Müsste ich mir das jetzt ranschaffen, damit ich meinem Kind helfen kann? Oder kann mein Kind das auch ganz gut mit der Schule und so also Hausauf aufmachen.
1: Hausaufgaben ist, glaube ich, schon ein heikles Feld. Da bin ich auch mal gespannt, was Sascha dann nachher uns dazu sagen wird. Weil natürlich haben Eltern immer den Anspruch, da dem Kind was erklären zu können, mm -hmm. was ich ja auch völlig nachvollziehen kann. Und es ist dann sicherlich auch manchmal schwierig, sich einzugestehen, da endet meine Kompetenz. Ja. Eine Freundin von mir sagt immer, wenn mein Kind nicht in der Lage ist, die Hausaufgaben alleine zu machen, ist es auf der falschen Schule.
0: Ist, es, so. es
1: darf eigentlich nicht sein, dass es permanent meine Hilfe braucht.
0: Ja, ja ist ja eigentlich geschummelt auch, ne?
1: Ja, also damit meint sie natürlich nicht, dass man nicht mal eine kleine Zwischenfrage stellen darf. Ne?
0: Aber ja. wenn es
1: so grundsätzlich da Probleme gibt, dann ähm, müsste man sich das nochmal überlegen. Aber da fragen wir Sascha mal nach.
0: Ja. Machen wir. Bevor wir hier weiter reden wir haben ja nur auch schon ganz viel drüber geredet, ähm, würde ich mal sagen, wird es Zeit für Die Definition da würde mich jetzt interessieren, was hast du denn überhaupt jetzt genommen und eingetippt oder nach wonach hast du gesucht, um das zu definieren?
1: Intelligenz.
0: Intelligenz an sich, okay. Ich hm. habe
1: nach Intelligenz gesucht, weil das ist tatsächlich sehr spannend. Wann ist eigentlich jemand intelligent? Was bedeutet eigentlich Intelligenz? Ja. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, ist es das, was man sich jetzt drauf geschafft hat? Mhm. Oder ist es quasi das, was dein Gehirn sonst so leisten kann?
0: Ich bin sehr gespannt, was da steht, was Intelligenz eigentlich ist.
1: Die schlechte Nachricht vorweg, es gibt keine einheitliche Definition, weil man sich genau eben darüber streitet. Was ist, was ist das eigentlich, Intelligenz? Ist das jemand, der quasi analytisch ist? der schnell ein Problem lösen kann, der sehr kreativ ist, der vielleicht auch sehr empathisch ist. Das finde ich ja zum Beispiel auch. Es gibt ja auch diese emotionale Intelligenz. Leute, die sich gut in andere hineinversetzen können, die schnell andere Leute verstehen, ihre Stimmung nachvollziehen können. Das ist für mich auch eine Intelligenz.
0: Ja klar, natürlich.
1: So, deswegen gibt es tatsächlich einige modernere Ansätze, die sagen, es gibt könnte, es könnte zum Beispiel eine mathematische, eine sprachliche, technische, musische und auch emotional-soziale Intelligenz geben, also die tatsächlich dann diese Definition danach aufteilen würden. Mhm. Mhm. Es gibt aber auch den Ansatz, dass man sagt, wir unterteilen Intelligenz in zwei Arten. Mhm. Und davon hat, glaube ich, auch jeder schon mal irgendwo sowas gehört. Das mhm. klingt so ganz komisch, das ist die fluide. Die flüssige Intelligenz. Noch nie gehört. Und die kristalline, die feste Intelligenz. Hast du noch nicht gehört?
0: habe ich beides noch nie gehört. Aber okay. erklär bitte.
1: Okay, ja, ich äh, werde das mal hier so vortragen, was hier steht, ne? damit ich hier mich nicht in Teufelsküche selber bringe. Die fluide Intelligenz, das ist die Form der Intelligenz, da wird die gesamte geistige Leistungsfähigkeit eines Menschen drunter gezählt und wie gut seine geistigen Fähigkeiten funktionieren. Also zum Beispiel das logische Schlussfolgern.
0: Ah, das ist das, was du meintest mit dem Herleiten oder Ableiten können. Die
1: Verarbeitungsgeschwindigkeit von Aha. Informationen. Also wie schnell bin ich in der Lage, etwas aufzunehmen und damit umzugehen. Ja, ja, Konzentration, ja. Lernvermögen und auch wie gut kann ich mir was merken. Wie gut funktioniert mein Arbeitsgedächtnis. Ah, okay, das ist, ist so die, die die flüssige Intelligenz. Dann gibt es noch die feste Intelligenz und darunter wird verstanden, wie ein Mensch die ihm gegebenen Fähigkeiten anwendet, also was er daraus macht, da würde ich eher darunter verstehen, was du gerade gemeint hast, wie kann ich mir etwas herleiten und <lacht> da fallen auch Fakten darunter, wie wir, die wir uns zum Beispiel im Laufe unseres Lebens aneignen.
0: Das sind ja aber schon Dinge, ich sag mal, jetzt hast du natürlich nach Intelligenz gesucht, aber das sind natürlich schon Dinge, das, das führt ja schon sehr ins Fachspezifische so rein. Ne? Ist es jetzt Man auch. Manchmal sind ja die Dinge irgendwie dann doch noch ein bisschen einfacher. Also ich glaube, wo wir hauptsächlich auch so mit dem Thema hin wollten oder hinzielen wollten, ist... Was ist, wenn ich da überfordert bin als Elternteil? Oder auch, du hast es ja auch schon beschrieben als Geschwister, ne? Also, es geht ja auch mit den eigenen Brüdern und Schwestern schon so, dass man da vielleicht nicht mehr helfen kann. Und das ist übrigens auch im Erwachsenenalter weiterhin so, ne? Also, du hast es vorhin mal so nett gesagt. Man ist ja nicht gerne der in der Runde, egal wo man jetzt ist, ob man sich mit Freunden oder sonst wem trifft und dann einfach so sagt so, äh, ach, hier mit dem Dingens wolltest du mal wissen. Ja, das, das genau. Ja, genau so äh, ist das. Da ist man ja auch nicht gerne der, der zugibt, ich weiß das eigentlich gar nicht. Ich, ich, ich sage jetzt nur ja und Amen.
1: Was man glaube ich noch allen Eltern mitgeben kann, das finde ich nämlich immer ganz spannend. Ne? Weil man ja jetzt, wenn man auch so über die Definition von Intelligenz nachdenkt und sowas alles, man geht ja so ein bisschen immer davon aus, du kommst auf die Welt und entweder du bist halt ein schlauer Typ oder du bist Durchschnitt oder keine, oder bist halt nicht so die hellste Kerze auf der Torte. Mhm. Da denkt man ja immer so, es gibt so dieses Intelligenzgehen. Was aber tatsächlich, also natürlich, da forscht die Forschung auch noch immer weiter, immer weiter, da gibt es jetzt noch nichts Sicheres. Aber was ich total wichtig und spannend finde, dass, also natürlich wird Intelligenz auch mit vererbt, aber tatsächlich sagen aktuelle Studien 80 Prozent der Unterschiede im Bildungsniveau. Mhm. Was wir jetzt ja so salopp als Intelligenz äh, definieren würden, mhm. sind durch die Umgebung bestimmt. Also du hast natürlich, ah, du bekommst ja, ja. natürlich etwas mit, ja. aber der große Teil, also 80 Prozent sind davon abhängig, wie du als Kind dann gefördert wirst.
0: Wo du aufgewachsen bist. Wo du aufgewachsen
1: das, ja. bist, mit ja. wem du dich umgibst, äh, gibt es zu Hause Bücher wird dir vorgelesen. Mm, mm. Alles sowas gehört halt mit dazu.
0: Und nicht ohne Grund sagt man ja auch, ähm, Bildung ist der Schlüssel. Ne? Für alles eigentlich. Ja. Also ich meine, das ist ja gerade in Entwicklungsländern wie Afrika auch nach wie vor ein großes Thema. Warum werden da Schulen gebaut? Warum werden mit Spendengeldern Schulen gebaut und die Bildung unterstützt? Weil Bildung der Schlüssel ist. Und ich möchte da gar nicht so nur jetzt hier diese Afrika-Keule schwingen, sondern ich möchte da eher auch sagen, ähm, das kriegst du auch in Europa. Ne? Das kriegst du auch hier in Deutschland. Also da gibt es genauso Familien, soziale Systeme wo Kinder, die vielleicht sauintelligent wären und die krassesten Ingenieure werden könnten oder äh, dass Physiker oder sonst wer werden, die können aus allen Schichten kommen logischerweise. Das ist doch klar. Ja. Also das ist jetzt ja nicht definiert in eine, in eine höhere Klasse und die sind jetzt die Reichen und die. das liegt ja nur daran, ähm, also ich habe schon so viele <lacht> Bekannte gehabt oder Freunde, die waren wirklich finanziell besser dran als wir. Deswegen waren die trotzdem dumm.
1: Aber haben natürlich, ja, ja, ja. auch Geld spielt da mit rein, auch wenn Bildung nicht an Finanzen hängen sollte, aber Geld spielt natürlich da auch ja. mit rein. Aber kannst du, du kannst dir
0: den Abischnitt nicht kaufen und das habe ich da dann gemerkt. so Das wollte ich damit nur sagen. ja also. Kannst du nicht, aber du kannst zum
1: Beispiel, was ich kenne aus meiner Schulzeit, mhm. Kinder, die quasi so Probleme beim Lernen hatten, die vielleicht auch ein bisschen in ihrer Jugend rebelliert haben, die da nicht so noch nicht so die Selbstregulation hatten, ihre Hausaufgaben zu machen und so weiter und so fort. Da ist es bei zwei, drei Mitschülern passiert, dass die dann, weil die Eltern Geld hatten, aufs Internat gekommen sind. Da kannst du dir nämlich, ah. weil da gibt es eine ganz strikte Betreuung, mhm. da kann quasi nicht mehr viel schief gehen.
0: Okay, okay, das okay. finde
1: ich ist schon so die Form von, da habe ich mir ein bisschen ja. einen guten Schnitt erkauft. Ja,
0: weil du dann, okay, ich verstehe, weil du das komplette Care-Paket kaufst für dein Kind. Ja, aber ich will Internat. das jetzt auch gar nicht nee, schlecht nee. bewerten. Nee, Man nee.
1: will ja immer das Beste für sein Kind. Das kann ich auch nachvollziehen.
0: Macht Sinn. Also ich wollte nur sagen, dass es eben wirklich aus allen herauskommt. Und ähm, wie schlau wir jetzt tatsächlich sind äh, und ob wir schlauer als unsere Eltern sind. Oder es geht ja eigentlich darum, Hilfe, mein Kind ist schlauer als ich. Ähm, sprechen wir gleich noch mit Sascha. Bevor das soweit ist, Igel ja. habe ich natürlich was vorbereitet. Der Familiensache Google Check. Ich natürlich im Vorweg auf diese Folge auch wieder was gesucht, im Netz tatsächlich auch mal eingegeben. Ähm, so eine
1: richtig schwere Frage ja. für mich
0: hast du gesucht. <lacht> Nein, ich habe mir tatsächlich eingegeben, ähm, Hilfe, mein Kind ist schlauer. als Ich, ich wollte einfach mal unseren Sendungstitel eingeben und bei schlauer oder was weiß ich, irgendwann bin ich auf einer Quizseite gelandet. Und ähm, da das war eine Quizseite mit, wären Sie noch fit für das Abitur?
1: eigentlich hast du gegoogelt, die schwierigsten Abi-Aufgaben, die es jemals gab, nee, das nein, hast nein. du gegoogelt. Tatsächlich.
0: Ich kann dich schon mal beruhigen, es ist nicht Biologie. Also das, was ich glaub, du... Warum soll ich mich das beruhigen? Da war ich gut. Ja, aber du hast ja gesagt, das hast du schon wieder resettet in deinem Kopf. Also. Alles andere auch. Guck, dann, dann, ist jetzt einfach Allgemeinwissen und ich bin sehr gespannt. Ist ja nur ein kleiner Test. Klitzekleiner Minitest muss ganz kurz erlaubt sein, bevor wir gleich mit Sascha sprechen. In welchem Fach denn?
1: In welchem Fach denn?
0: Es geht ums Thema Geschichte.
1: Nein, nicht dein Ernst. So,
0: los das, geht's. Nein,
1: das ist, kann nicht dein Ernst sein. Das war zwölf Jahre lang mein schlechtestes Fach. Das dann, kann jetzt nicht dein Ernst sein. Dann geht es los.
0: Vielleicht kann ich dir Nein, so, nein. Achtung,
1: das mache ich nicht.
0: Das ist aber sehr einfach. Das
1: mache ich nicht.
0: Wann gründete Weiß ich nicht? <lacht> jetzt hören wir dir einmal wenigstens die Frage an. Sei so gut. Wann gründete sich das Deutsche Kaiserreich? 1848 1864 So
1: mag ich's, dass da noch ganz wenig nur
0: noch dazwischen ist. Ja. 1870 oder 1871? 871.
1: 1871.
0: 1871, ja. sagst du sofort? Soll ich das einloggen? Ja. Gut, dann gucken wir nach. Und noch während des deutsch-französischen Krieges wurde das deutsche Kaiserreich am 18. Januar 1871 71 in Versailles proklamiert. Ja. Kaiser war Wilhelm I., Die Proklamation verlas der bisherige Bundes- und neue Reichskanzler Otto von, von Bismarck. Bismarck. Ey, ja. das hört auch noch raus. <lacht> und er es mir hier, es ist ein Hassfach gewesen. Also ja, das kann auch. einfach nicht stimmen. Das kann einfach nicht stimmen. Ach,
1: das war's schon. Das
0: war's das heißt, schon. Ich habe
1: super gut abgeschnitten. Eine kurze kleine Frage. Ja, du Yay. hast einen von einem Punkt erreicht. Volle Punktzahl habe ich in Geschichte noch nie erfahren.
0: Siehst du, aber in diesem Fall schon. Toll. In meinem kleinen Abi-Quiz hast du das hingekriegt. Und jetzt wollen wir endlich mit dem Mann darüber sprechen, der uns hoffentlich Antworten liefern kann. Wie können Eltern damit besser umgehen? Aber das klären wir jetzt alles einfach direkt mit ihm. Unser Familiencoach und Paarberater Sascha, Sascha Schmidt. Schmidt. Ja, merci, danke. Heute unser Thema. Wir haben ja gerade schon die ganze Zeit drüber gequatscht. Ike und ich. Hilfe, mein Kind ist schlauer als ich. Mhm. Erste Frage direkt an dich. Ähm, warst du auch schlauer als deine Eltern? Ich bin noch schlauer
1: Bist als meine du's ja
2: Zumindest als meine Mutter. Mein Vater lebt nicht mehr. Äh, ja. ja. Bei gewissen Sachen. Bei anderen Sachen ist sie schlauer, weil sie einfach mehr Lebenserfahrung hat. Okay. Aber du hast auch in deiner Kindheit so einen Moment gehabt, wo du gedacht hast, ja, jetzt weiß ich vielleicht mal was besser als sie. Spannenderweise, als Kind kann ich mich gar nicht dran erinnern. Mhm. Ich sage das jetzt eher so als Erwachsener. Ja. Wenn ich ihr das Handy einrichte, habe ich so das Gefühl, wow. <lacht> Okay, ich weiß der was. Klassiker. Aber erst nachdem deine Tochter es dir
0: gezeigt hat, oder? <lacht> ja, das habe ich dir ja. Dass du das so outen musst, genau. Das war
2: der Moment, wo ich merkte, meine Tochter ist schlauer als ich, als sie das, Papa, ich kann das nicht sehen, gib mal her, zack, 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 ja. zack. Ach krass. Da wusste ich, okay. Es ist soweit. Ja. Kennen wir ja auch von unseren Eltern. Also da zeigen wir
0: auch regelmäßig, wie es funktioniert. Ist ja auch gar kein Vorwurf. Ich meine, woher soll es auch kommen? Wir wachsen damit auf. Es ist eine ganz andere Generation wieder. Und äh, deine Tochter natürlich noch mal in eine andere Generation. Da ist ja
2: noch alles viel digitaler. Ja. Und wenn sie dann die Augen rollt, oh, du mit deinen Fragen, ja. dann ja. weiß ich, okay, so rolle ich auch <lacht> meine Augen gegenüber meiner Mutter, oh, du mit deinen Fragen. Ja.
1: Vielleicht steigen wir mal ganz allgemein. Ein, wie wichtig ist es denn Eltern, also du lernst ja das ein oder andere Elternpaar kennen in deiner mhm. Beratung. Mhm. Wie wichtig ist es denn Eltern, dass die Kinder intelligent sind? Vielleicht sogar besonders intelligent, ne?
2: Wenig. Wirklich? Ja, also wenn ich jetzt nur von meiner Beratung ausgehe, ja. von den Eltern oder auch ähm, würde ich sagen, das ist nicht das Hauptthema. Nein, also okay. das ist gar nicht so im, im Vordergrund. Es wird ja häufig gesagt, ah, mhm. jedes Elternteil glaubt, sein Kind sei hyperintelligent oder sonst was. Aber die kommen zumindest nicht zu mir zur Beratung, vielleicht gehen die irgendwo anders hin zu einer Beratung, <lacht> ähm, weil ähm, die Gefahr in der Beratung ist ja, dass man sehr schnell drauf kommt, das stimmt gar nicht. Mein Kind ist einfach nur normal. Jetzt äh, haben wir vorhin schon kurz darüber gesprochen, so ging
0: es Ike und mir in der, in der Kindheit oder in der Schulzeit, möchte ich mal sagen, weil die Schulzeit geht ja auch deutlich länger, die geht ja schon ins junge Erwachsenenalter mhm. teilweise mhm. rein. Da kam so der Moment, vielleicht bei den Hausaufgaben, vielleicht aber auch bei dem, womit man sich dann irgendwann in der... Pubertät oder als junger Erwachsener auch mit äh, thematisch beschäftigt hat. Irgendwann kam so bei uns, oder bei mir zumindest der Moment, wo ich wusste, jetzt brauche ich mit meinen Hausaufgaben auch nicht mehr zu meinen Eltern gehen, weil die werden mir nicht helfen können. Also äh, gar nicht böse gemeint, sondern wirklich eher, die wussten auch, ähm, nö, Matthias kriegt das hin. Also ja, da brauche ich nicht gucken, das weiß ich, da gab es nie Ärger. Äh, da kamen gute Noten. Ich meine, die mussten sie ja doch noch unterschreiben. Also mhm. Aber ähm, da war irgendwie für mich auch klar, nee, das brauche ich jetzt auch irgendwie mit denen nicht besprechen.
2: Also Hausaufgaben ist ja so ein Klassiker. Mhm. Und ähm, erstens, meine Philosophie, Hausaufgaben ist ein Deal zwischen Lehrer und Kind. Mhm. Mhm. So, die Eltern spielen eigentlich keine Rolle. Sobald die Eltern ins Spiel kommen, wird es schwierig. Entweder delegiert der Lehrer Tätigkeiten an die Eltern im Sinne von, bitte hol mit dem Kind den Stoff nach, den ich in der Schule nicht schaffe, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Oder aber äh, Eltern sind der Meinung, sie müssen ihrem Kind helfen, wegen Übertritte, Gymnasium, was auch immer. Und wenn Eltern diese Meinung haben, kann ich nur sagen, Achtung, Vorsicht, weil die Gefahr ist sehr groß, wenn ich mein Kind in der Grundschule unterstütze, ich sag mal ganz salopp die Hausaufgaben für mein Kind mache, weil ja, der, der Übertritt funktioniert, äh, dann gibt es nur die Warnung Fünfte, sechste, siebte Klasse. Es kann sein, dass du als Elternteil mit dem Stoff nicht mitkommst. Mhm. Ja, also, dann wäre vielleicht ein anderer Schultipp doch das bessere für dein Kind, wo es vielleicht ein bisschen langsamer geht oder der Schulstoff ein bisschen anders variiert ist. Und dann muss ich mich als Elternteil natürlich fragen, was für ein Bild habe ich von meinem Kind? Warum ist es so wichtig, dass mein Kind irgendwie den Übertritt schafft? Ja. Aber, dass Kinder sich jetzt erhöhen wollen, äh, weniger, ist weniger mein Gefühl.
1: Aber es ist schon, glaube ich, manchmal komisch. Man erlebt seine Eltern so, die haben die immer eine Antwort auf alle meine Fragen gehabt in meinem Leben. Aha. Und dann gibt es, glaube ich, so den Moment, wo man so feststellt, ah, du hast es ja auch schon öfters mal gesagt, Kinder erleben ihre Eltern als Götter. Die sind dann ihr Ein und Alles und dann merkt man auf einmal, die wissen vielleicht auch nicht alles. Das ist schon eine Veränderung in der Beziehung dann, oder?
2: Ja, wobei das, was ich ja mehrfach so gesagt habe, mhm. Mama, Papa, die sind ja wie Gott für mich, da meine ich eher im Sinne von, da bin ich behütet, da bin ich aufgehoben, da bin ich sicher. Und ich glaube, es ist wichtig als Elternteil, seine Kinder auch nicht anzulügen. Also zu sagen, das weiß ich nicht. Mhm. Damit Kinder auch lernen, man weiß nicht alles. Weil das Schlimmste ist ja für Kinder, die plötzlich feststellen, Mama hat mich belogen. Ja. Ja, also mir ist das passiert als Kind, ich weiß das noch. Also ich, ich bin selber ein Trennungskind und ich habe meinen Vater vergöttert. Der lebte in München, ich in, in der Umgebung von Kiel. Wir reden noch vor sozusagen ece zeit und ja. irgendwie Billigfliegern. Und ich habe den immer vergöttert und der ist um die Welt geflogen ähm, und Flugzeuge waren ein Riesenthema für uns. Und dann habe ich mal, hat er mir mal erzählt, ähm, die Flugzeuge werden angemalt, damit wenn sie abgestürzt sind, äh, man weiß, welche Fluggesellschaft das war. <lacht> so und dann habe ich ein Referat gehalten in Erdkunde damals, mhm. Max-Planck-Gymnasium in Kiel. Und habe dann erzählt, Und dann hat der Lehrer nämlich gefragt, sag mal, warum gibt es denn so diese, diese Bemalung der Flugzeuge? Und dann ja. habe ich genau das erzählt, was mein Vater mir gesagt hat. Oh nein, Und die nein, haben alle Arme. gelacht. Ja, genau. Ja. Und das war für mich wahnsinnig schmerzhaft, weil mhm. das war so ein Loyalitätsbruch. Und mein Vater hat mich irgendwie... Entweder hat er es nicht gewusst oder er hat mich veräppelt oder er hat irgendwie nur schnell was gesagt. Und ich habe das so voller Inbrunst von mir gegeben und <lacht> ja, habe dann klar. festgestellt, nee, das stimmt so nicht. Ja? Du warst ja, ja stolz drauf, weil du ja, weil dein Vater viel flog, hast wusstest du ja, ich weiß das. Ich mein weiß Vater, das, das genau. So, und Es war auch noch ein Referat, was ich gehalten hatte mhm. damals. Also, also, so, und das war, deswegen ist das ähm, schwierig. Und was auch gefährlich ist übrigens, ist, wenn Eltern der Meinung sind, sie wüssten, wie Mathe geht. Und wie der Lehrer das erklärt, ist das absolut falsch. Oh, Deswegen ja. erkläre ich das zu Hause einmal anders, weil ja. dieses, äh, ich erkläre das zu Hause anders als in der Schule, führt dazu, dass die Kinder total zerrissen werden und die meisten Kinder trauen dann eher dem Papa oder der Mama und werden dann aber in der Schule sozusagen eventuell schlechter weil sie nicht mehr mitkommen und dem Lehrer nicht folgen können. Mhm. Dafür gibt es Elternabende. <lacht> Dafür gibt es dann Elternabende, die sind auch ja? wichtig. Ja, ja, dass ja. man dann vielleicht beim Lehrer mal hinterfragt, wieso erklärst du das so? Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Ja. Mein Kind versteht das nicht oder ich verstehe ja. das nicht. Sie ja. haben das früher ähm, anders gerechnet. Wie auch immer. Genau. Ja,
1: genau. Ah, da kann ich mich auch daran erinnern, dass dieser Satz aufkam. kam, was ist denn das für ein Blödsinn? Was, ja. was wird euch denn dabei gebracht? Und ich dachte so mal, dann dachte so, okay, also um mal die Lehrer in Schutz zu nehmen, vielleicht habe ich sie jetzt auch gerade blöd erzählt. Ja, <lacht>
0: also, das kann, nee, aber ich kann mich auch noch an die Diskussion erinnern. Da kann man auch anders ausrechnen. Da kannst du auch hier so machen und dann äh, setzt du das hinten rum und dann nimmst du das äh, einfach geteilt durch. Das passt genauso. Aber ja. Weiß ich auch noch. Und dann hast du in der Schule die Hausaufgaben gezeigt, und dann hieß es plötzlich, der Weg passt und, nicht. Ja, Matthias, ist es ist richtig genau, aber der Rechenweg ist falsch. Und deswegen leider nicht richtig gemacht. Mhm. Ja, Dann führ mal die Diskussion mit deinen Eltern zu Hause. Ja. Dann ja. entsteht auch eine kleine äh, Situation zwischen Lehrer, Schüler und Elternteil.
2: Am besten nicht einmischen. Es gibt übrigens einen Teil, da sind die Kinder von Anfang an viel schlauer als wir Eltern. Und wenn wir Eltern das wahrnehmen, ist das ein Riesengeschenk. Weil Kinder spüren intuitiv vom Baby, Kleinkind, ja. kita Grundschulkind, mhm. spüren die intuitiv, was ist eigentlich los in der Familie. Welche Stimmungen sind eigentlich hinter den sozialen Masken? Mama lächelt, aber ihr ist zum Heulen zumute. Mhm. Ja, oder Papa äh, lächelt, aber der ist ja voller Wut. Die spüren sozusagen, was wirklich los ist. Und diese emotionale Schlauheit, die haben die Kinder von Anfang an. Und die wird ihnen leider abtrainiert. Wollte ich gerade fragen. Die wird ja. ihnen abtrainiert. Mhm, und ja. wenn da Eltern aber hinschauen und sagen, hey, mein Kind hat ein Gespür, eine Antenne, die habe ich eventuell nicht mehr weil mir die abtrainiert wurde und ich jetzt hier so im sozialen Leben sonst nicht anders durchkomme. Hm. Wenn man diese Schlauheit wahrnimmt, dann ist das nochmal ein riesengeschenk für einen selbst.
0: Aber das wäre ja, das wäre total toll, wenn es das noch gäbe. Kann man, gibt es einen Weg, wo, wo ich als Elternteil versuchen kann, dass mein Kind das nicht abtrainiert?
2: Ja, indem ich selber hinschaue und das ist dann manchmal ja schmerzhaft, ja? weil das Kind hm. vielleicht etwas in mir spürt, hm. was ich gar nicht will, dass hm. das rauskommt, hm. wie ja. zum Beispiel der Schmerz oder wie auch immer. Also ich kann aus meinem eigenen Leben sagen, ich bin mit 16 Jahren, habe ich meinen Koffer gepackt, habe nur noch einen Koffer gehabt, bin damit zum Kieler Hauptbahnhof gefahren worden von meiner Mutter und habe gesagt, tschüss, weil ich nämlich zu meinem Vater gezogen bin, 900 Kilometer entfernt. Mhm. Das hat meine Mutter tief getroffen ja. und mein damaliger Bruder sagte irgendwann mal zu ihr, du tust immer so stark, aber eigentlich bist du ganz schwach. Mhm. Und Puh. das war für sie so ein Geschenk, dass sie sich auf den Weg gemacht hat. Krass. Und sich verändert hat. Hm. Ja. Aber das hat ein Kind gesagt. Ja. Oder das weil das Kind gespürt hat, mein Bruder damals, der klein war, ich glaube, der war vier oder fünf, weil der gespürt hat, da ist was ganz anderes hinter der Fassade. Mit vier oder fünf hat er das gesagt? Ja. Wahnsinn. Das ist ja echt krass. Also ja. wir sind zehn Jahre und waren ein bisschen mehr unterwegs. Ja, aber das ist krass, das kind, oder? Ja, aber Kinder spüren das. ja. ja. Und wenn man dahin hört, diese Schlauheit nutzt, dann ist das ein Riesengeschenk. Hm. kann man sich viel Therapie und viel Coaches sparen. Ja.
1: Eltern können viel von ihren Kindern lernen und deswegen wollen wir uns das jetzt nochmal genauer angucken.
2: Das
0: Familiensache-Ranking. Und in diesem Ranking geht es um die Top 3 Dinge, die Kinder besser können als ihre Eltern. Ja.
1: Da ja. möchte ich, dass du den Platz 3 machst, weil da möchte ich mich auch nicht so weit ja. aus dem Fenster lehnen, ja, aber muss ich ist, sagen.
0: Schön ist trotzdem, dass wir schon drüber gesprochen haben. Sascha, du hast es vorhin auch schon angeschmissen. Okay. Platz 3 ist nämlich einfach, einfach alles, was mit Technik zu tun hat. Ja. Weil Technik natürlich auch, ist ja ganz logisch, ähm, in, im Laufe der Jahre äh, einen Fortschritt mit sich macht und ich glaube immer mit dem Fortschritt, mit dem man aufwächst, mit dem ist man immer auch am meisten
2: vertraut. Definitiv. Ja. Und ähm, dann kommt ja was Spannendes hinzu. Denkt mal dran, als ihr euren Führerschein gemacht habt mit 18
0: ja. Dann glaubt ja, ja. man
2: ja auch, der beste Autofahrer der Welt zu sein. Genau. Und dann stellt man fest, ah, die Eltern haben vielleicht ein bisschen mehr Autofahrerfahrung schon als ich. Ja, <lacht> genau. <lacht> Und können bei gewissen Sachen dann doch eher vorausschauen. Aber das mit der technik wenn wir jetzt mal die digitale technik nehmen ich glaube darauf hast du auch meistens angespielt also sprich genau. äh, die ganzen smartphones und ja. tablets und ja. computer und wie auch immer äh, da sind die kinder uns voraus definitiv und ähm, das macht was mit den familien weil eltern dann auch noch feststellen die kinder haben ein machtwissen <lacht> und ähm, da entsteht ein, Un also da entsteht mal die augenhöhe andersherum oder ja. sozusagen das machtgefüge andersherum und damit können einige eltern nicht umgehen das stimmt. Kommen wir zu unserem Platz 2 Ike.
1: Den finde ich ganz toll, weil es fällt mir immer wieder auch an mir selbst auf. Ich glaube, Kinder können besser Langeweile haben. Und ich würde mir manchmal mhm. wünschen, dass ich mich mehr langweile <lacht> äh, oder das mehr zulasse, weil viel zu oft... Sitzt, setzt man sich dann doch hin und denkt so, na dann gucke ich mal doch, was äh, ich hier noch so für eine Serie gucken kann oder auch dann gucke ich doch mal nochmal schnell aufs Handy und denkt dann so, was für verlorene Zeit eigentlich. Ich hätte gerne Langeweile gehabt heute.
2: Ja, also das können Kinder definitiv besser und auch da können wir Eltern von unseren Kindern wahnsinnig lernen. Die Grundthese ist, Langeweile ist die Voraussetzung dafür, dass man kreativ wird. Mhm. Und selbstwirksam. Und das können alle Eltern mal ausprobieren, wenn sie es schaffen, ihr Kind in ihrer Langeweile zu lassen. Auch wenn das Kind sagt, ah mir ist langweilig, nicht zu sagen, mach doch dieses oder jenes, sondern vielleicht einfach sagen, oh, das ist ja spannend, weil ich lese gerade Zeitung, mir ist nicht langweilig. Also das Kind lassen, ja. nicht drauf anspringen. Ich garantiere, spätestens nach 15 bis 20 Minuten wird das Kind ins freie Spiel finden. Genau. Und das ist so ein Riesengeschenk. Mhm. Und das können wir definitiv in unserer schnellen Gesellschaft von unseren Kindern lernen. Langeweile zu haben.
1: Ja, das mhm. fühlt sich manchmal ganz teuer an.
2: Daraus kann viel entstehen. ne? Ja.
1: Und Platz 1 geht auch so ein bisschen in die Richtung, möchtest du es sagen?
0: Ich, weil wir es nochmal abgrenzen wollen, mhm. glaube ich. ne? Also ja, ja. Deswegen hat das nochmal definitiv den Platz 1 erreicht. Und da wirst du sicherlich fast eine ähnliche Antwort bringen, aber sie hat mhm. wahrscheinlich einen anderen Hintergrund. Äh, Kinder können besser träumen
2: als Erwachsene und ja. als ihre Eltern. Auf jeden Fall Tagträumen.
0: Mhm.
1: Ja, genau. genau.
2: Ich träume auch nachts intensiv, aber dieses Tagträumen, ja. Und auch da ähm, ist es wichtig, den Kindern zu sagen, äh, Mensch, träum weiter.
1: Mhm. Genau.
2: Ja, und ähm, ich weiß immer, meine Englischlehrerin hat damals in der fünften Klasse gesagt, der Sascha schaut immer aus dem Fenster. Der ist so verträumt. <lacht> ja. Als wäre das was Schlechtes. Ja, ja. Sagen, das so, so ein bisschen, da müssen ja. wir mal drüber reden. Ne? Was hat ja. er denn? Ähm, er hat ein Problem. Ja. Kann und, sich nicht ähm, konzentrieren. Also träumen ist... Tagträumen, Träume, überhaupt Fantasie, alles das, was wir ja brauchen, ja. damit die Welt wirklich lebenswert bleibt, das können wir uns nur von unseren Kindern abschauen. Und ich finde auch das gerade, was du gerade
0: sagst, dass der, der konzentriert sich nicht, der träumt. Genau das ist es ja, wenn man einen richtig intensiven Tagtraum hat, und das ist ja als Erwachsener, jetzt das kommt ja wirklich, also da kannst du ja in Stein meißeln, wann das mal irgendwann vorkommt. Das ist ja wirklich selten geworden. Ich finde, dass wenn man da richtig drin steckt, dann ist das sehr hohe Konzentration. Weil du, du imaginierst das ja alles. Du bist ja komplett <lacht> da drin in dieser Welt. Du guckst eigentlich draußen auf einen Baum, aber du stellst dir gerade irgendwas ganz anderes vor. Ich finde, da ist man total konzentriert.
1: Deswegen fahre ich so gerne Auto. Hatte Und ich auch. Tag ja, und jetzt bitte nicht, äh, keine Angst. Ich, du hältst ich, die Spur dabei. Ich, <lacht> ich, ich, ja. ich passe auf. Ich bin ein guter Autofahrer, ja. seit ich mein Führer bin. Ja. Nein, ähm, ich hatte neulich auch eine Unterhaltung mit meiner Schwiegerin, die gesagt hat, Ike, wie kannst du immer so viel Auto fahren? Ständig fährst du Auto. Das ist für mich verlorene Zeit. Da kann ich gar nichts schaffen. Da kann ich gar nichts machen. Da setze ich mich doch lieber in Zug. Da habe ich die Hände frei. Da kann ich was arbeiten, Laptop rausholen und so weiter. Da habe ich auch gesagt, nein, ich liebe das. Da bin ich mit mir alleine und muss mich mit niemandem auseinandersetzen, weil ich es gar nicht kann. Ich kann da halt nicht telefonieren, aufs Handy gucken, irgendwas, außer auf die Straße. Das mache ich auch, wirklich. Aber da kann man so schön träumen. Mhm. Also ich bin da Tagträumer ohne Ende. Also oh. da erlebe ich Sachen auf den Autofahrten. Da <lacht>
2: träumt ihr von. Ich oh, ich also ich, Jetzt komme ich auch noch. Ich tagträume nämlich auch ganz stark. Ich fahre ja viel Zug ja. Richtung München, also knapp acht Stunden immer vom Bordesholm aus und ähm, da sagen die Leute immer, dann arbeitest du da und dann machst du noch ja, dieses ja. und jenes. Ähm, und ich fahre auch viel erste Klasse, wo die ganzen Arbeiter sind mit ihrem mhm. Laptop und sonst was, und ich schaue nur aus dem Fenster. Ja, <lacht> ja und ich habe ja, die besten Buchideen oder sonst was. Und ja. tagträume da auch vor ja. mich hin. Ich nutze ja. das überhaupt nicht als Arbeitszeit.
1: Voll schön.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Und wisst ihr, was man noch gut machen kann, wenn man Tag träumt, oder wenn man Langeweile hat oder Zeit hat, alle diese Dinge, die wir uns von Kindern wieder abschauen können, man kann einen Podcast hören. Zum Beispiel auch diesen Podcast hier, Familiensache. Diese Folge geht zu Ende. Bis zum nächsten Mal. <lacht>